0: Boa noite, boa noite Liliane de Ventrô, boa noite Denis, boa noite Mar, boa noite Deb. Lute pelo seu filho, Rogério. Boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa quinta live, a última live é, dessa semana. É, eu vou chamar já a Liliane aqui pra gente começar. Esse é um assunto... É, delicado quando a gente fala de, de processo, um assunto importante. Aí se vocês tiverem dúvidas, é, podem mandar, a gente vai tentar responder as mensagens que foram, as perguntas que forem vindo aqui pelo. Que vocês mandarem aqui nos comentários. Deixa eu chamar a Liliane.
1: Vocês estão me ouvindo bem, Olá, boa noite a todos. Boa noite, Liliana. Tudo bem?
0: Tudo, já, e
1: você? Tudo bem também. Mas boa noite tá, a
0: todos.
1: É um Pode falar. Boa noite a todos aí, que estou vendo o pessoal que a gente conhece. É. Espero Bom que seja esclarecedor. Mandem as dúvidas, se não der para responder hoje, respondo amanhã, respondo por e-mail, respondo no WhatsApp, pode me adicionar. É,
0: bom, Liliane, tem as apresentações, né? Acho que o pessoal que está aqui... Ai, ai, mas Apresente, Liliane, fale um pouquinho de vocês, porque acho que talvez, talvez tenha algumas pessoas que não vão... Entender. É, pode ter, tem alguns nomes
1: aqui que eu, que eu não conheço. Meu nome é Liliane... Eu sou psicóloga jurídica, atuo em varas de família e algumas varas criminais Mas quando são processos decorrentes é, de falsas acusações né, de abuso pós-divórcio Então nesse sentido eu atuo na criminal, fora isso não Sou assistente técnica, sou parecerista, sou perita habilitada nas varas de Campinas e vim falar com vocês um pouquinho sobre as perícias nas varas de família, principalmente no que diz respeito à alienação parental.
0: É, a, a, as peri... eu, eu, eu tenho a impressão, eu não sei se é a se é impressão, porque às vezes quando a gente está no meio, a gente acaba vendo muito da mesma coisa. né? Mas é, eu tenho a impressão de que as pessoas é, elas não, não têm noção do, do tamanho da importância da perícia, né, nos no processos de alienação parental. É, e... é eu. Pode, falar. Não, pode
1: terminar. Pode terminar.
0: Não, e o que eu vejo que acaba acontecendo é que no final das contas, embora os juízes tenham condições, eles possam é, decidir com base no que eles entendem, no que já está ali no processo. Inclusive, a lei fala em ato de alienação parental, não fala em síndrome, né? Portanto, se você apresenta o ato, se está ali demonstrado o ato de alienação parental, às vezes está claro, inclusive, a pessoa está declarada ali por mensagem tipo, de texto, de áudio, que a pessoa está querendo mesmo ah, é afastar, eu não quero que você não vai mais ver. Então, assim, o ato de alienação parental e a intenção de afastar estão claros, mas ainda assim o juiz não decide, com base nisso, ele manda para a perícia. Né?
1: É... A gente costuma brincar que o setor técnico acaba sendo a pia de Pilatos, né? Os juízes lavam as mãos, mandam lá para a equipe técnica decidir e no fim da história acaba sendo uma sentença velada, né? O que a perita ou as peritas, né? Serviço Social e do Psicológico, o que elas entendem ali como sugestão ou o que deve ser, o Ministério Público geralmente segue e o juiz segue a opinião do MP. Então, acaba o setor técnico definindo o que vai acontecer. E aí, quando tem erro né, da equipe técnica em confundir alienação parental com síndrome da alienação parental, que são coisas distintas,
0: Eu queria que você acaba... um disso, do que é a alienação parental, o que é a síndrome da alienação parental, Falou um pouco dessa confusão que acontece, inclusive, e, 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 e muito, né? é, entre os peritos.
1: Acontece muito, eu particularmente nem estou usando mais o nome alienação parental, eu estou chamando de afastamento parental, porque às vezes quando as crianças são muito pequenas ou são bebês, não há alienação no sentido da interferência psicológica do adulto para que a criança repudie o genitor, que o bebezinho não sabe de nada, né, o recém-nascido, crianças pequenas não sabem de nada, então eu estou usando afastamento parental, também para evitar essa confusão, eu acho que fica mais fácil, eu tenho elencado o que acontece, então eu faço perguntas, é, a mãe ou o pai, né, às vezes o avó, tá dificultando o contato? Está é, omitindo informações médicas, está omitindo informações é, escolares. Eu tô colocando explicitamente as perguntas para evitar a confusão e eu tô colocando assim uma introdução da diferença da síndrome, que é a síndrome, né? Apesar de todo mundo falar que não existe, então também estou trocando esse nome síndrome para não gerar polêmica e tô falando comportamentos comumente encontrados em crianças né, que são afastadas ou crianças que têm pacto de lealdade, é, a lei, ela não fala que a criança precisa apresentar isso. Por exemplo, um bebê que está sendo afastado, um bebê que o pai não está conseguindo ver ou que a mãe não está conseguindo ver, tem avós que tomam o bebê da filha, assim, tem né, o agente alienante, eu uso o agente alienante porque pode ser homem, mulher, mãe, o pai, a avós maternos, a avós paternos. É, às vezes está dificultando o contato, escondendo a criança que é pequena, mas quando essa criança vê o genitor, ela vai rir, ela vai pular para o colo, os vínculos estarão preservados. Muitas vezes crianças que ficam muito tempo sem encontrar com o outro, se encontram no setor técnico e está tudo maravilhoso, como se tivesse visto ontem. E daí a perícia fala: não tem alienação parental porque os vínculos de amor e afeto estão preservados. Não é isso, a lei não fala. A lei não fala. Tem
0: vontade de morrer. É. Do outro lado, tem vontade de morrer. Lá, meu Deus do céu.
1: Em nenhum momento a lei fala que a criança precisa rejeitar repudiar. Fala só em cima, mas do, no restante dos atos, não. Então, a gente tem que ver que esses atos todos que estão descritos na lei, a longo prazo é que vão é, fazer a criança repudiar o genitor, porque ela vai ter uma sensação de abandono afetivo muito grande, dependendo do tempo que ela ficar sem encontrar né, com essa mãe ou com esse pai. A criança não sabe que existe o um impedimento legal, ela não sabe que às vezes a pessoa mudou de estado com ela, então dificultou. É, tem gente que leva a criança para muito, muito longe, 3 mil, 4 mil quilômetros de distância. A criança não sabe que isso tem um custo. Né? É, tem casos aí, pessoal brasileiro, que muda para Portugal. O filho não sabe quanto custa uma passagem para Portugal. Não sabe que tem euro, que vai ter que ter muito mais reais para conseguir... Ficar num hotel lá para conseguir comer, conseguir levar a criança a passear. E a criança vai começando a se sentir abandonada. Então, no fim da história, a criança vai se pactuando com o guardião, né, com o guardiã, porque sente que o outro abandonou. Né? Por isso é importante.
0: Às vezes não precisa nem, nem tanto, né? nem mudar de cidade ou de, de estado. Às vezes, esse afastamento mesmo dentro da cidade, você distancia. Inventa desculpa, ah, não tá, tá doente, não sei o que E a criança não sabe do que tá acontecendo E ela não vê o pai, ou não vê a mãe Ela vai achar que ela deve ter abandonada, Porque como que, é. né? qual que é, o, qual que é o, o Meu pai simplesmente sumiu, ele sumiu porque não vê, né? Por isso ele sumiu. que eu falo
1: Por isso que eu sempre falo que é muito importante A persistência, a perseverança é, não desistir no primeiro obstáculo Se necessário Faz a busca e a apreensão No fim a criança se sente a gente fala, eu não vou fazer porque vai traumatizar Não, a criança até se sente confortável De falar, ah, veio aquilo Tô por mim, me, me buscou né? É, entende Daí fala, eu tô indo Porque me levaram, não porque eu quis Porque tem o pacto de lealdade com o guardião A criança às vezes não consegue ir Aí começa aquela dificuldade Na troca de genitor né, faz as manhas ali no portão ou na portaria do prédio. Não, não vou. Começa a chorar e tal. Mas depois que entrou no carro, a criança volta ao normal. Então tem que ter persistência. Não pode desistir no início.
0: E, e como, que, como, que, como que seria uma recomendação é, numa situação dessa? Né, do ponto de vista de um psicólogo, especialmente de um psicólogo jurídico que lida com o processo de alienação parental, que que, tem, é, que sabe da delicadeza dessa situação, qual seria a orientação é, para um pai ou uma mãe que se vê diante dessa situação? De repente o meu filho está é, com medo de mim, ou então o filho fala que ah, a mamãe falou para mim que não é para eu amar você, ah, a mamãe falou para mim que eu vou te abandonar, como que esse pai, ou, com esse pai ou essa mãe reage diante deve reagir diante de uma situação dessa?
1: É, eu Para que, que... Que, não,
0: não, que ele não agrave mais a, 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 é. a situação. Eu
1: que... acho que tem que tomar bastante cuidado para não fazer alienação parental cruzada, né? Daí começar a fazer a criança sofrer psicologicamente falando mal do outro. Mas é, dizer, eu te amo, eu não vou te abandonar, eu estou lutando por você. Sempre que possível a gente vai ficar junto, eu estou presente, não mais... Explicar, né? Que não mora mais na mesma casa, mas que continua sendo família, que continua sendo pai. É, com bastante cuidado para não deixar essa criança mais fragilizada ainda. Mas tem que falar, né? Tem que falar. Te amo do que, que sente. do que sente, né? Expressar os sentimentos. E principalmente nas atitudes, né? Carinho, brincadeira, se dedicar ao filho, não ficar ali no celular. Tem gente que pega a criança no dia de convivência e no fim da história não sai do celular. Então, a criança fala, pô, vim pra cá, né, pra quê? E daí acaba não querendo ir, não por alienação parental, porque realmente não tem o que fazer, né? Eu vejo muito pais ou mães reclamando que o filho não quer ir, e aí quando a gente vai entrevistar o filho na situação, na situação da perícia, o filho fala, ah, a pessoa ou dorme o dia inteiro, ou não, ou não sai do celular, não sai do computador, então realmente é chato, não quero ir, porque é chato, isso mais com adolescentes, né? Então tem que realmente se dedicar, né? Pegou, tem que se dedicar à criança.
0: Essa, essa é uma situação que, que eu vejo também, e, e eu sempre falo: que tem, eu tenho, acho que, algumas postagens aqui no meu Instagram, onde eu falo a respeito dessa necessidade de você se fazer presente na, na vida do filho. É, não claro. Não só de corpo, né? Não só de corpo presente, mas, mas criar memória afetiva. É você está ali de verdade e se vincular com aquele filho Porque senão não, não tem jeito às vezes, às vezes a sua presença a sua, a, a, a sua ausência na presença Dói muito mais do que se você não tivesse Tivesse desaparecido de, de, de vez é, Exato. E, aí, e aí faz com que você não estabeleça vínculo Daí no final das contas aí vai, é, é, Entra com o processo Reclamando o que está acontecendo ali a ação parental e não vai resolver, por mais, que, por mais que a pessoa realmente esteja praticando algum ato de alienação parental, que às vezes acontece, né? O pai é meio displicente ali em relação aos cuidados com o filho e a mãe pratica alienação parental. A hora que você junta isso tudo num processo, pode até ser que seja verificada a alienação parental, mas dificilmente você vai conseguir é, é, restabelecer esses vínculos né, com esse filho. Pelo menos é assim que eu penso, é assim que eu tenho visto.
1: É, porque às vezes a própria criança ou adolescente tem uma justificativa, daí você fala assim, peraí, não é tão alienação, é uma percepção da criança e, e às vezes a criança ou o adolescente que é maior consegue demonstrar com detalhes é, que é o próprio pai ou a mãe, é, ou até mesmo a avó, tem crianças que não querem ir na casa da avó e os avós entram com regulamentação de convivência, é, porque a própria pessoa comete alguns atos que acabam por afastar essa criança deles. Então, pais que pegam e depois, de repente, sai com a namorada e larga a criança sob os cuidados da avó, ou a avó que luta aí por, por convivência, tem um caso, isso é um caso real, lutou, lutou pela convivência e pegou a criança, leva a criança o tempo todo na igreja. Então, o menino já é um adolescente, o menino falou, eu não quero, mas a avó tem um cargo lá na igreja, né? Ele falou, eu não quero ficar, é chato, eu não quero ir por, por mim mesmo, né? Não, não, é, não é minha mãe que está influenciando, não, é porque o, o programa, para mim, no meu entendimento, é muito chato. Então, tem que tomar cuidado, nem tudo é alienação parental. Alienação parental.
0: É. É, tem, tem um, eu conheço um caso De uma pessoa que sofreu Um pai que sofreu alienação parental Ele foi realmente afastado Teve vários problemas, teve que entrar com o processo para conseguir restabelecer o contato com, com a filha Com o filho e, e aí no final das contas conseguiu restabelecer O contato Só que quando ele, ia pra, quando ele é, Estava nos momentos de convívio com, com esse filho Ele falava mal da mãe E aí já era também um adolescente o que, que aconteceu? O menino começou a rejeitar o pai. E aí teve um outro processo reclamando da alienação parental. Quando chegou na perícia, o que aconteceu? Não. Eu chego na casa do meu pai tá todo mundo falando mal da minha mãe. Era ele é. e, 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 e os outros familiares, né? Qualquer oportunidade que tinha, falava mal. ele Era uma picuinha, era uma espetadinha. E nisso, no final das contas, o que, que aconteceu? Aí a pessoa fica revoltada porque não reconhece a alienação parental, né? É, é eu e coloca, às vezes coloca a culpa no juiz às vezes coloca a culpa no advogado, e não é bem assim, né? Tem, tem coisas que, né, cada coisa é. no seu lugar também.
1: Eu trabalhei num caso que o pai, é, para que o menino ouvisse o que ele queria dizer e o que a avó paterna queria dizer, porque o menino tampava o ouvido, não queria ouvir quando eles falavam da mãe. Então a madrasta, o pai e a avó paterna amarraram, amarraram o menino numa cadeira, um menino de 9 anos, é, os pés e os braços, e ficaram falando até não aguentar mais tudo que eles achavam que a criança precisava saber. né Falaram tudo do processo, falaram de pensão, falaram de, de todos os acontecimentos. A criança não quis mais voltar lá, a criança começou a ter síndrome do pânico, suava, ficava toda molhada, a criança chegava a desmaiar. E aí eles entraram com o processo de alienação parental. Quando a criança contou isso, lógico que não dá né, na alienação Daí o pai falava, mas eu tô afastado, mas ela não me dá informação médica, mas não me dá informação escolar. Então tem que tomar bastante cuidado com o jeito que trata o filho, né? para saber se essa reação do filho está sendo realmente influenciado por um terceiro ou se é a própria pessoa que tá causando esse afastamento. Então é uma linha tênue, né? Tem que tomar bastante cuidado.
0: Eu penso que aí entra, entra a questão da, da... Tem muito, muito, assim, acho que... E aí eu sinto isso, eu falo não falando dos outros, não, é falando de mim também. É... Eu tenho um filho pequeno e eu sei o quanto que é difícil você, depois de um dia de trabalho, estar tá com a cabeça cheia, tem um monte de coisa acontecendo e você tem que é. se dedicar ainda a uma criança e sentar e brincar e ter paciência, e, enfim, ser aí é presente... É, mas isso é absolutamente necessário. Se é necessário no casamento, quando há divórcio e existe conflito, isso é imprescindível. Então, assim, se você está passando por um processo de divórcio, é, tenha isso em mente. Você precisa... E, gente, não é mimar, não é ser permissivo, é ser presente na vida do filho, sendo pai e mãe, efetivamente. né? Porque, às vezes, a gente acaba deixando que a televisão seja... A televisão eduque, né? Ou, o celular...
1: Eu ia, falar, eu ia falar agora, né? Eu sou veementemente contra celular pré-criança e pré-adolescente. Né? A criança tem que brincar, você tem que sentar no chão, brincar com a criança. Eu tô aqui no quarto das minhas netinhas, né? Que é aqui em casa, é, é com as princesas. É, quando elas vêm para cá, eu não faço nada, eu não atendo o telefone, eu não estarei no computador, eu estarei no chão do quarto com os brinquedos brincando de casinha. Então, eu sei que é muito mais fácil dar um celular na mão e mandar assistir qualquer filminho. Ou ligar o Netflix e botar lá um filmezinho de princesa ou de qualquer coisa que elas gostam. É mais prático. Só que para quem quer estabelecer vínculos e... e... Tirar a criança né, dessa rotina aí virtual, tem que brincar. Então a gente brinca mesmo, de, de caixa. assim, Para os pais que têm pouco tempo com as crianças, caixa de papelão, de puxar dentro de casa, coisas de almofada, brincadeira de antigamente. Esquecer que existe celular, né? Brincar, efetivamente. Alguém falou,
0: alguém falou que, acho que o Simval falou assim, impossível criar memória quando não se tem nem acesso.
1: É, realmente... É um...
0: Este é um problema, e quando é. esse ponto, é de... É pois de é, uma...
1: Silval, não, não dá para fazer isso é, telepaticamente, né? Precisa conseguir, de alguma forma, restabelecer esse contato. Não sei se você tem regulamentada a convivência, se não tem, tem que ir recorrer ao judiciário e pedir. Se não está sendo cumprido... Tem que pedir, peticionar, o advogado pede para estabelecer multa, uma multa pesada, não uma multa. Tem gente que pede uma cesta básica, a pessoa vai pagar. Né? Pede logo mil, dois mil, cinco mil reais, dependendo da condição financeira da pessoa, para entregar a criança. Se não tem vínculos com a criança, se já faz bastante tempo, não tem problema, gente, voltar o contato com convivência é, monitorada por um terceiro, assistido por um terceiro. Tem gente que fala, não, eu tô com um caso assim específico. Não, eu não vou ter convivência supervisionada. Mas acontece que já... Você assim, ser
0: atendida, né? Mas não tem é, um jeito. Como é, que fazer?
1: só que nesse caso a separação se deu quando a criança tinha seis meses de vida, a mãe se mudou para um outro estado, a criança agora tá com quatro anos e meio. Tem como... Ter pernoite, de repente, de hoje para amanhã E pegar essa criança A criança nem conhece mais o pai A realidade é essa Não conhece, porque tinha seis meses e, e o pai está se recusando A fazer esse reencontro Monitorado por um terceiro né, Com uma mediação de um terceiro Só que é necessário Tem, tem que saber se assim, é um período curto Sei lá, vamos estabelecer Quatro vezes de convivência Ver se os vínculos voltam Daí precisa ter a paciência de não ter o pernoite. Se a criança, às vezes a criança está falando, não vou dormir com é a pessoa estranha. Tem que voltar ao convívio, vai a avó junto, vai um tio, vai o padrinho, vai qualquer pessoa que conhece que a criança confia, começa a restabelecer o vínculo, depois começa na né, cidade da criança, ou na sua própria cidade, sem pernoite. Para depois ter o pernoite, não dá para simplesmente arrancar a criança, porque a gente não quer o sofrimento da criança, nós estamos pensando uhum. no bem-estar psíquico, né, emocional da criança, né? até físico, porque a criança sofre, chora, né, fica suada, então tem que tentar de alguma forma restabelecer o contato.
0: É, e, e, e em relação a essa tentativa de estabelecer contato, gente, não adianta você simplesmente, principalmente se for o pai, o, o pai quem está reclamando, né? É, não adianta falar sem mostrar nenhum indicativo de que está acontecendo alguma coisa. Você até, até consegue, de repente, o advogado argumenta, você consegue até puxar para uma perícia. Mas se você não tem prova, se você não tem nada, que eu tenho visto... É, é, alguns processos de que o processo chega seco não tem nada é as pessoas as pessoas têm lá um milhão de mensagens de, 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 de WhatsApp de conversa que daria para você indicar pelo menos que olha isso aqui, porque às vezes o advogado, não tem como você fazer uma petição e colocar tudo na petição, né? É, você tenta colocar algumas coisas, mas não dá para colocar tudo. É, então, o advogado precisa fazer uma petição e precisa juntar algum, algumas coisas para fazer o um link entre, entre a, a, aquilo que ele está dizendo e uma, e uma eventual prática de alienação parental. Isso precisa estar no processo. Se não tiver, o, juiz não vai, o perito não vai levar em consideração que aí são aquelas sutilezas lá, que tá ali naquela conversa, né? Aquelas coisas que, é, que, que ficam demonstradas ali a partir daquela conversa e então não tem como sair um laudo que vá dizer que está acontecendo que tem algum problema ali naquela convivência, né? E é. que precisa ser e que precisa ser observado.
1: É, sempre que possível eu oriento. Tô, tô falando agora como como perita, né? É, pensar em quem vai ler os autos. Tem muitos processos que a gente vê, o pessoal mandar as conversas de WhatsApp, aquelas em forma de texto. Então fica lá 100, 150 páginas, às vezes, a pessoa tem muita coisa, muitos anos de conversa, com tudo misturado. Então desde quando era tudo bem, antes do litígio. Oi, você vai passar aqui pegar? Oh, né? Então essas coisas não interessam e cansam quem vai ler. Né, a, a rotina é, do perito é exaustiva é, A maioria das varas né, de, de todo o estado de São Paulo Acho que do Brasil todo Está com pouca gente para trabalhar Os concursados de 2017, ninguém foi chamado Então tem muita gente de licença saúde, licença maternidade Muita gente se aposentando Tem peritos que estão com 800, 1.200 casos em fila de espera tem fóruns que estão marcando perícia para 2022. Alguns fóruns não tem ninguém, tá emprestando de outros. São então, cidades pequenas, a pessoa atende três, quatro cidades, da, cada dia da semana atende uma cidade. Isso vira um caos. No caso,
0: sim.
1: No é, no caso, e aí assim, não
0: tem nem o que fazer porque não é nem que não tem, assim, até tem. O problema é que não dá conta e aí isso
1: demora. Não anos dá conta. Sair. Então, sempre que puder facilitar a vida de quem lê, né, juntar realmente os prints, print eu acho melhor para ler do que aquelas conversas corridas, e juntar o que é de interesse, o que está mostrando ali na São Não adianta bom convívio, tem gente que bota tudo, né, assim, de 5, seis anos, não adianta, fica aquele monte de página, a pessoa não vai ler.
0: E colocar para contextualizar também, né? Porque eu acho que, é. que você colocar a mensagem solta, lá você coloca cinco anos de conversa e você não contextualiza nada. Você só fala, ó, tá acontecendo alienação parental. E, Exato. E aí? Você e ficar esperando
1: acabou. que alguém vai ler, né? Então, não, assim. Tem... Mas
0: que leia, porque às vezes, isso acontece muito comigo. Às vezes o cliente manda para mim as conversas, eu, eu sempre. Peço, na consulta, eu peço, olha, ah, envia pra mim o que você tem de prova, o que você considera de prova, eu vou dar uma olhada, eu vou avaliar e aí se eu tiver alguma dúvida eu te falo e a gente senta e conversa na, na, na consulta e eu te digo o que, que é possível fazer. É, e muitas vezes acontece da pessoa me enviar as provas que a pessoa tem e para mim aquilo não diz nada. Falo, não diz é. coisa assim. você até vê uma coisa ou outra mas você não tem muito. mas Não, mas isso aqui não é nada demais. E aí quando você vai conversar com a pessoa, aí a pessoa te aponta. Fala, oh, não, mas isso aqui tá vendo? Isso aqui, isso, isso. Demonstra isso, isso e isso. E aí você precisa fazer esse link na petição. Se isso não for feito, não adianta. Não vai, não vai adivinhar o que tá acontecendo. É, e aí, assim, tem, tem acontece. vários, é, tem
1: vários advogados que juntam fotos, juntam algumas coisas, sem falar o que é. Então você fala assim, que o que significa isso aqui? Você começa a olhar um monte de coisa e fala assim, o que, que é isso? Então, a pessoa precisa, né? o advogado precisa. Foto 1 é tal coisa, né? Talvez até fazer uma folha em branco. Foto da casa de não sei o que. Mostrar, escrever um texto sobre o que que é, né? Não dá para jogar ali, fica difícil ao depois. Ao invés de
0: colocar, aí assim, aí é uma coisa para os advogados que estão assistindo. Gente, ao invés de colocar lei, coloca, explica o, o que que tá acontecendo. Exato. Ele não precisa que você diga para ele o texto da lei da lei 2.318 porque ele sabe é. ele, ou ele sabe eu... de cor alguns sabem de cor ou então ele sabe muito bem onde consultar então você não precisa colocar texto de lei uma lei assim é um caso excepcional tudo bem mas uma lei óbvia dessa no é. um processo de alienação parental não tem necessidade nenhuma e eu vejo às vezes é, processos com duas três páginas de transcrição de constituição de lei 2.318 para que
1: é isso? Pois é, exatamente. Então,
0: é explicar, é contextualizar, contextualizar o que está sendo o, o tá sendo, o que está sendo, o que está acontecendo ali, quais são aquelas provas, o que está se tentando provar, porque senão não adianta. E aí, assim, para os pais e mães que estão sofrendo alienação parental, a minha orientação, aí, me corrija se você estiver errado, se você acha que do seu ponto de vista aí como perita, se você acha que isso está errado, mas, assim a minha orientação é para os pais e mães. Olhem o processo, leiam, tentem entender o que está acontecendo. Se alguém... Isso é importante... Vezes, eu eu faço isso, né? Eu, é, tem, tem gente que não gosta, mas enfim, eu não me incomodo. Eu, às vezes eu até falo para o meu cliente, falo, ó, lê e vê se você se você consegue identificar alguma coisa que você acha interessante apontar. né? E eu peço para que ele me diga. logo está faltando alguma coisa? Você acha que seja claro. interessante? Que aí, às vezes, com, essa, com esse feedback do cliente, eu consigo, às vezes, corrigir a petição para que fique mais evidente aquilo que eu quero demonstrar no processo. Então, é importante que o cliente leia o processo. Tente minimamente entender o que está acontecendo e aí, se for o caso, aponta para o advogado. olha, às vezes acontece, a pessoa já pagou o advogado e chega... Tipo, aí, a hora que vai olhar no processo, depois de um ano, não tem nada no processo. Exato. E aí, a pessoa fica desesperada. Então, conversa com o advogado e fala para ele para tentar, é. <risos> tentar corrigir. Mas aí, você tem que ler o processo. Não tem jeito.
1: Tem que ler, tem gente que fala Eu não tenho estrutura emocional para ler Mas tem que ler, é a, vida, é a vida da pessoa né? Eu sempre mando o rascunho do meu documento é, Eu acho bacana o advogado que manda também Porque nós estamos falando da vida de outras pessoas Então nada melhor do que a própria pessoa dizer Se aquilo sim, sim, está, tá representando, está representando está o que ela está sentindo está representando o que ela quer então tem que ler, a gente sabe que às vezes não está no melhor momento emocional, mas faz parte do processo. A leitura faz parte né, disso, a pessoa tem que ler para não ficar depois reclamando, o advogado não fez nada, só que a pessoa também não leu. É, em relação à perícia, né? que a gente acabou, acabamos fugindo um pouquinho aí do assunto. Eu quero dar uma dica para o pessoal. Não chega lá falando mal do outro, né? apesar... Eu
0: pedi, assim, qual que é um assim, os comportamentos recomendados e aqueles que, pelo amor de Deus, não façam?
1: Pois é. Pois é. é... No, nos grupos né, de autoajuda, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, mulheres que amam demais, que eu já fiz estágio neles, eles dizem o seguinte, fale apenas de si. Né? Não fale da outra pessoa. Então eu acho que essa é a dica que eu deixo para as pessoas. A é seguinte, eu quero exercer o meu poder familiar, eu quero ir na reunião, eu tenho disponibilidade para levar meu filho no médico, eu tenho disponibilidade e quero levar na escola, eu quero levar na numa aula de balé ou no futebol e etc. Não adianta ficar só falando mal, né? Às vezes fala muito mal da sogra, que é a pessoa que cuida, ou fala muito mal da mãe, da criança, mas tem que mostrar as suas qualidades, porque senão lá atrás vai vir na conclusão lá do laudo que a pessoa está inconformada com a separação, só ficou falando mal do outro, ainda acaba se virando ainda o um negócio de alienação parental, Contra quem tá pedindo, né? Vai falar, quem denegriu foi a pessoa, né? O próprio requerente é que acabou denegrindo a imagem. Então fale do desejo de exercer a maternidade ou a paternidade. Fale das suas qualidades, das suas competências, da sua aptidão no lugar de ficar falando mal da outra pessoa, né? Porque já vai estar tá ali nos autos mesmo. Então, na entrevista... Não precisa falar, a pessoa vai ter lido, né? Deixa, deixa o outro que fale mal de você. Então a pessoa tem que, que falar de si, né? Dos seus, dos seus desejos, da sua convivência. Claro, que tem que falar do impedimento. Ah, estou tendo dificuldades, né? Não estou conseguindo exemplificar. Mas sem xingar, tem gente que acaba até falando palavras de baixo calão. E daí não vai bem. Precisa isso. partir para ofensa, né? Não
0: partir para ter ofensa ao outro, mas apontar que é aquilo que eu comentei ontem contado, né? é a diferença entre você, entre você dar, dar foco, entre você observar o que de fato está acontecendo, o que de fato interessa e você dar atenção às a, a, impressões que você tem, às emoções que, te, que, que, que surgem em você em decorrência daquele fato, que às vezes é o que acaba acontecendo. A pessoa uhum, é está com o que está acontecendo Que aí ela começa a xingar o outro E falar e não sei o quê E tira completamente o foco E às vezes o que você precisa é mostrar para o perito O que está acontecendo Fala, Olha, está acontecendo isso né? não é... É. E aí não interessa se o outro É bom caráter, se não é bom caráter Ele não cabe a você fazer essa avaliação ali Diante do, diante do perito né? É.
1: Então, vai não
0: reencontra que... você
1: é, uma outra dica é não responder mensagens de WhatsApp, de e-mail, quando tiver com sangue quente, né? Essas é, coisas todas vão parar no processo. Então, receber um e-mail que você ficou com raiva, você achou injusto, é, não concordou, escreve ali no Word, relê, pede para outra pessoa ler, manda para advogado, se tem esse, técnico, manda assistente Pensa duas vezes, dorme, responde no outro dia. Porque às vezes a pessoa se descontrola e aquilo acaba virando contra, né? Quem, quem era o alienado acaba sendo visto pela perícia como o alienador ou como uma pessoa inflexível, como uma pessoa briguenta, ou daí um perseguidor, aí consegue, a outra consegue uma medida protetiva baseada na Maria da Penha, por causa das ofensas ou do número de xingamentos que teve Ali no naquele e-mail ou no WhatsApp, ou a pessoa se descontrola e começa a mandar um monte de mensagens, coisa assim de 300. Tem uma pessoa que mandou 300 mensagens, a mulher foi na delegacia, falou: ah, também tá importuna, eu não tenho mais vida, né? mandou no mesmo dia 300 mensagens. Então, para evitar né, uma medida protetiva, tem que ser sensato: né? para, respira, vai tomar café, faz outra coisa, dá uma caminhada e não responde na hora.
0: É, porque senão a tendência, a tendência é piorar mais aí no negócio. A, Com certeza. Disse, é, se eu disser que solicitei perícia, e o juiz falou que negócio de psicologia era besteira Eu não sei, no fim, eu teria que ver o processo para poder falar, mas é, pode ser que não tenha, não tenha elemento suficiente no processo para indicar que o que está acontecendo é realmente a relação parental, porque o que acontece, que é, na verdade, é, não tem elementos para que o juiz é, entenda que é necessário designar uma perícia. É, porque, às vezes, às vezes porque na, a, a lei da alienação parental, ela não diz que o juiz tem que mandar para a perícia. Ele pode fazer isso, se ele identifica, e a lei fala em indícios de alienação parental. Então, se ele está olhando o processo e ele verifica os indícios de alienação parental, e ele não considera que aqueles indícios dão segurança suficiente a ele para ele decidir, ele pode mandar marcar uma perícia. Ou se ele entende que não, isso aqui é bobagem, isso aqui vocês vão resolver de outra forma, ele não precisa marcar a perícia. Por isso, a necessidade de você demonstrar os atos de alienação parental, né? Então, precisa, sei lá, 30 conversas de, de, de WhatsApp, mensagens, às vezes, mensagem, é, rede social da pessoa, que às vezes ela posta coisas, fala, é, que, é, coisas relacionadas aos, aos filhos, é, é, gravação de conversas Mesmo conversa pessoalmente, por telefone isso tudo precisa ser juntado no processo Eu já já, já Teve em casa, agora Não faz muito tempo, inclusive é, Eu eu comecei a trabalhar Em um processo que já estava rolando Desde 2017 E desde 2017 não tinha Regulamentação de convivência no processo E, e o pai Estava simplesmente na mão da mãe Ela deixava assim ela queria do jeito que ela queria E por que que não tinha? Nenhuma regulamentação de convivência Porque houve uma decisão lá no começo do processo Lá em 2017 Depois disso um monte de coisa aconteceu O cliente mandou as mensagens todas é, Repassava oh. para o advogado Tudo que estava acontecendo Mas nada disso foi juntado ao processo Então não tem como o juiz adivinhar Que a coisa está feia, entendeu? Então essas coisas precisam ser juntadas ao processo então, se, E se não tiver lá ele pode não marcar perícia, Ele não é obrigado a marcar perícia. Pode ser confuso isso, é. que ver o
1: processo, né? Para quem não regulamentou ainda a convivência, vai uma dica aqui: é, a pior coisa que pode ter é a tal da visita livre. A convivência livre. Esse convivência livre parece que é uma coisa bacana, mas é a maior armadilha do mundo, porque se você quer pegar a criança sábado, a mãe vai falar: "Nós vamos para a praia". Né? ou o pai, ou quem tiver cometendo o um afastamento, você quer pegar no tal no dia do teu aniversário? Ah, hoje eu já marquei alguma coisa. Então, o livre acaba a pessoa nunca mais vendo é filho, né? É uma roubada. Então, precisa estabelecer as datas, né? Se é terça e quinta, se é um dia sim, um dia não, com cada um, quem tem compartilhado em tempo equilibrado, se é segunda, quarta e sexta final de semana alternado, tem que determinar. O que é, quando coloca assim, feriado prolongado, já tem que escrever ali na petição. Carnaval, popularmente, é entendido como feriado estendido, apesar de não ser feriado na segunda-feira. Tem que deixar isso explícito, porque o dia que dá mais briga aí são as buscas e apreensões no domingo, porque a pessoa quer viajar no carnaval. E a outra vem falar que segunda-feira de carnaval não é feriado, que é a criança de volta, né? Uhum, então, muito cuidado, quem não regulamentou ainda, deixar tudo certo. Que horas vai ser de o Natal? Bebê,
0: de bebê pois também. é. A regulamentação de convivência precisa ser muito minuciosa para evitar confusão. Assim, quanto mais minuciosa Esse... for, melhor. Porque senão Exato. não vai dar certo Se mama, então, meu Deus do céu Então ele precisa é. ser pormenorizado, detalhado a, a que horas que pega, a que horas que devolve e, e, haver, e, e é necessário Que haja também a previsão De que isso vai mudando ao longo do tempo né? Porque às vezes acontece Regulamenta a convivência com seis meses A criança está com quatro, cinco anos Está regulamentado da mesma forma? Não dá, não dá. Não
1: tem, dúvida, né? tem que fazer já o progressivo ali, né? Quando vai começar o sim.
0: pernorte,
1: é, tudo já, né? O primeiro ah, ano... Alguém, alguém perguntou
0: aqui, é possível solicitar uma análise psicológica da genitora ou genitor que possui a guarda? Sim.
1: Sim, é possível. Quando vai para o estudo psicossocial, é, é para ser avaliado Todo mundo, né? Pode-se pedir também, né? aí o advogado que peticiona, uma perícia médica psiquiátrica. Porque às vezes a pessoa fala, fulana tem um transtorno, ou fulano tem um transtorno, ou sei que fazia tratamento psiquiátrico então é possível pedir para o juiz quebra do sigilo médico, né? Então tem gente que fala assim, eu sei que foi internado na constância do casamento, foi internado em clínica psiquiátrica, ou fazia tratamento com médico posto, com o médico do convênio. É possível, porque às vezes a pessoa tem sérios problemas, né? É, trabalhei num caso que a mulher tinha seis patologias, ela era afastada pelo INSS por causa dessas patologias psiquiátricas. Então o juiz já pode determinar logo de cara, né, a que a guarda fique com o outro, mas você tem que provar. Então, é, isso precisa a...
0: ser minimamente indicado no processo, porque assim, é, é o que eu falei, a lei, a lei da alienação parental, ela fala de, de indícios de alienação parental, você não precisa provar é. alienação parental, então, mas você precisa apresentar indícios de que está acontecendo alguma coisa, de que tem alguma coisa errada, então se você quer se é, você está é, falando para o juiz que a pessoa tem um problema psiquiátrico, você precisa minimamente indicar isso é, no processo pra, e aí pedir, fazer o pedido de uma perícia com, com o médico, né? É. é. E aí, mas precisa haver um indicativo mínimo disso, senão você não vai conseguir. É difícil. Né? É.
1: Isso eu, é vou, eu vou falar da assistência técnica, porque tem muita gente que não conhece a função do assistente, e muitos advogados Sim. que não indicam, então o cliente não fica sabendo.
0: Isso arrebenta é, com o processo, gente. Quem estiver é, passando por processo de alienação parental, se puder, contrate um assistente técnico, porque pode fazer toda a diferença. É, principalmente, assim, se o seu advogado não é uma pessoa que conhece muito a fundo alienação parental, contrate um, um, um assistente técnico, porque aí provavelmente vai salvar seu processo, porque, porque é difícil trabalhar em, em processo desse tipo sem, sem assistente técnico. É, pode falar, minha então, pessoa, eu vou te
1: quando o juiz manda as partes né, para um estudo psicossocial que é psicológico mais social, então vai trabalhar uma psicóloga e uma assistente social, provavelmente a assistente social vai até a casa da pessoa para ver a condição das duas moradias. E a psicóloga pode ir na casa junto com a assistente social, ou não, pode apenas chamar no fórum ou pode fazer as duas coisas. Chamar no fórum para algumas entrevistas e depois ir na casa da pessoa. Isso depende da disponibilidade delas, né de cada fórum. Se tem carro, se não tem carro, se está com muito trabalho, se não tem. Mas é, pode acontecer essas duas situações. Tanto as entrevistas no fórum quanto a entrevista nas casa, na casa e nas, nas duas situações. É, se o juiz, né? Então, às vezes, o próprio juiz erra. Você está dizendo que tem alienação parental e eles mandam para uma perícia. Tem juízes que mandam para uma perícia social. A assistente social, ela vai falar das suas condições socioeconômicas. Ela não vai falar das questões psicológicas. Então, cabe ao advogado estar atento ou se o advogado não tem essa especialização e o cliente está ouvindo agora, depois de ler na petição, falar assim, doutor, nós não estamos pedindo uma, uma perícia social, nós estamos pedindo psicossocial para que tenha os dois profissionais.
0: E tem que né? ter cuidado com, com o laudo social, porque às vezes o, o, o assistente social dá pitaco como se ele fosse psicólogo. É, Exato O psicólogo diz que existe ou que não existe A relação parental inteiro. Pois é,
1: eu, eu, tô com, eu tô com um social Que saiu essa semana A psicóloga só falou Que sugere que a guarda compartilhada Seja em tempo equilibrado Aí vem a assistente social e fala assim Sugiro que seja a guarda compartilhada Com fixação de moradia Na casa materna Pessoal, a lei diz que Tem que fixar a moradia quando forem cidades diferentes. Então tá lá, a cidade base a ser fixada a moradia da criança é que melhor atender aos seus interesses. Se mora Mas, todo eu, com mundo.
0: com meus tá... cabelos com esse negócio dessa cidade, dessa região. Que pois ter... é!
1: Mas se mora na mesma cidade, o que que essa assistente social foi falar, né? Fixa com a mãe, se a psicóloga não falou nada, ia sair tudo perfeito a criança com duas casas. Aí vem a do serviço social e manda fixar a moradia com a mãe. Então, às vezes, tem essa interferência aí diária. É, falando nisso, em cidades diferentes, é, não aceito de jeito nenhum passar pela perícia psicológica na outra comarca. Então, tem gente que mora em São Paulo e a outra parte mora em São Caetano. Daí fica duas psicólogas para avaliar o caso. Não dá certo. Fala para o advogado peticionar que você se disponibiliza a ir em qualquer eu, eu
0: cidade mas a gente vai, eu já conversei, com a, com a psicóloga e, e e ela, graças a Deus também, foi aberta. Aí eu falei: "Olha, foi determinado tem ela já pediu 500 vezes no mesmo processo, no mesmo não aceito. Então vamos fazer assim, o seguinte, o meu cliente vai ele vai ele é. conversar com vocês
1: porque não dá como é que vai fazer uma perícia com... né? vai, vai, crer, vai escrito assim no final essa perícia é parcial porque a outra parte mora em outra comarca não foi possível entrevistar nem fazer a observação da dinâmica da dupla mãe-filho ou de pai e filho então sempre vai, vai ser parcial e quem está geralmente afastado do filho vai ser prejudicado porque sequer foi isso, se tem vínculo, se não tem vínculo, se a criança gosta, se a criança não gosta. Então, associar tudo bem, lá conhecer a casa tem que ser da sua comarca, ninguém vai pegar a comarca diferente. Mas a pessoa que vai passar pelo psicológico tem que se disponibilizar aí. Bom, voltando uma ali... A
0: pergunta aqui, qual, é, qual, a gente estava falando do, do, do assistente técnico, só para a gente não perder isso, que eu acho que tá importante. é importante. É, tá, então. qual, a finalidade do, qual a finalidade de contratar o, o perito? E teve uma outra pessoa que perguntou aqui, eu não estou achando, mas pulou aqui é, que a pessoa pergunta alguma coisa sobre ai, sobre a validade da, do laudo, sobre a validade do laudo unilateral. Queria que eu explicasse como funciona o laudo do assistente, o, o, o laudo do assistente técnico.
1: Tá, são duas coisas distintas, vou tentar responder é, em, em duas partes aí. O perito, o chamado perito, é sempre o profissional de confiança do juízo, é uma pessoa do fórum, ou se a pessoa não está com justiça gratuita e o fórum não tem esse profissional, vai ser alguém daquela comarca é, que faz essa perícia de forma particular, vai cobrar mas vai ser de confiança do juiz. A pessoa mandou o currículo dela, o juiz conhece, o juiz confia, então é essa pessoa quem vai ser a perita de confiança do juiz. Aí as duas partes, né? o requerente e o requerido, podem contratar uma assistente técnica. Assistente técnica vai ler o processo na íntegra, né? de capa a capa, vai entrevistar a pessoa que está contratando para entender, vai conversar com o advogado e vai formular os quesitos para a perita do juízo. Quesitos são as perguntas importantes que a perita tem que obrigatoriamente responder depois que ela entrevistar as pessoas. Então, voltando àquela pergunta ali de trás, se a gente pode pedir uma avaliação da genitora e etc., o assistente técnico, nos procedimentos, já deve indicar mais ou menos o que quer. Então, nas perguntas, foi avaliado, é, como, é, como é que foi feita a avaliação da criança? Fez atividades lúdicas, atividades gráficas, sessões de ludoterapia, aplicou testes projetivos? Daí a gente pode perguntar, aplicou testes de personalidade, dependendo de cada caso, apresentou... Uh, Aplicou teste de personalidade, testes projetivos na requerida e, ou no requerente e vice-versa? É, quantas sessões foram feitas com cada um? Qual o tempo... Pessoa...
0: Só para reforçar, essas perícias, elas são essenciais para o juiz entender, para que você direcione o processo, para que para que chegue você chegue à conclusão de que você está havendo ou não a ação parental naquela situação. E muitas Sim. vezes, o advogado, além do advogado não ter condições de fazer a pergunta certa, o advogado, ainda que ele saiba fazer a pergunta certa, muitas vezes por ele não ter, por ele não ter a especialidade, né? não que com, ainda seja formado, né? aí entrando do mesmo modo para o juiz, ainda que, não, que ele seja formado em psicologia, como ele está ainda na posição de advogado, ele não pode falar como, como um especialista. Né?
1: É e, e o mais importante que eu acho da contratação do assistente técnico é a reunião técnica. Nós temos o provimento 12 da corregedoria do Tribunal de Justiça que garante que o assistente técnico tenha uma reunião com a perita. Então, assim que saiu lá no, nos autos que dia tal vai ter o estudo, eu já ligo para aquele perito e agendo uma data próxima, de preferência na véspera, porque tantos casos, se marcar muito antes, a pessoa não vai lembrar. E aí a gente faz a discussão do caso, né? Como eu já vou ter lido de capa a capa, eu já levo é, marcado as folhas. Olha, você viu que na folha tal, a mãe não deixou o pai ir na festa do dia dos pais, mas mandou o padrasto. Ou se é o pai que está comentando. Você viu que no dia das mães, a criança acabou entregando o presente para a madrasta, sendo que a mãe estava ali, mas a mãe estava num canto, porque o pai não permitiu. A gente vai mostrar na reunião técnica tudo que está nos autos, vídeos, vamos conversar, vamos fazer discussão, às vezes a perita não entende essa diferenciação de alienação parental com síndrome, você vê que ela está meio confusa, a gente fala, olha, esquece essa história de síndrome, não é necessário, não tem problema que a criança tenha excelentes vínculos, né? com o pai ou com a mãe, a gente tem que ver as atitudes do outro, o outro está cometendo tais tais e tais atitudes, então a reunião técnica é muito importante, ela pode ser feita no início do procedimento, pode ser feito no meio, pode ser feito no final, porque tem perícias que são é, longas. Né? Às vezes o caso é complexo, vai chamar cinco, seis uhum. vezes cada um, pode chamar a professora, pode chamar a avó da criança, pode chamar alguém que cuida dessa criança, pode fazer várias vezes a interação. Às vezes a primeira interação não é boa, na segunda a criança já se solta e é. Então o um assistente técnico vai garantir que essa perícia seja bem feita, vai garantir que o rigor nos procedimentos né, eh, sejam mantidos e que a pessoa não vai ser entrevistada uma única vez. Depois que o perito apresentar o laudo no processo, o assistente técnico vai fazer a manifestação, concordando ou não concordando e apresentando subsídios técnicos e complementos, né, ou se está certo ou se está errado, se concorda ou se discorda, o assistente técnico pode impugnar o laudo do perito. Lógico, se tiver elementos, né? Se tiver problemas de procedimento, não tiver embasamento teórico, tem lá análise, e conclusões sem embasamento teórico nenhum, a gente pode pedir para impugnar. Mas o assistente, o perito oficial não pode impugnar o do assistente técnico. Então, aí alguém perguntou qual é a importância do laudo do assistente técnico muito importante, né? às vezes para complementar o que o perito escreveu, então dá uma força a mais para o Ministério Público opinar e para o juiz decidir, porque às vezes o perito, pela carga de trabalho, não tem tempo de apresentar tanta bibliografia, não tem tempo de pormenorizar os detalhes, não, tem, não vai ligar para a pessoa para tirar alguma dúvida, então o laudo do assistente técnico... Geralmente é sempre mais completo é, de informações do que do perito E, e ajuda né, a leitura Muitas vezes eu tenho várias decisões de juízes que citam o assistente técnico De acordo com a minuciosa manifestação feita pela assistente técnico lá, 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 Ele cita Então a gente não pode dizer que não tem é, valia mas tem uma outra coisa também aí, que perguntaram de unilateral, pode ser que a pessoa esteja confundindo o parecer com o laudo oficial. São documentos distintos, tá? Então, a qualquer tempo, alguém pode juntar no processo um parecer. Parecer não precisa do deferimento do juízo. O parecerista vai ler o processo, vai compreender o que está acontecendo e vai escrever. Vai ficar aí com várias folhas, vai aparecer sub, de subtítulos né, do que está acontecendo, dividir os assuntos e colocar isso de uma forma preliminar. Pode ser junto com uma petição, junto com uma contestação, antes dos estudos cada juiz entende um jeito. Eu tenho bastante é.
0: sucesso nos pareceres, né? A auxilia... É, ser, mas... A auxilia... Ser, peito eu, peito a pessoa foi muito clara, eu fiquei tentando, tentando encontrar aqui também a, a pergunta e eu não consegui encontrar mais. É, mas, mas a pessoa não foi muito clara em relação ao que é, né? E tem muita confusão também, relatório, laudo, parecer, enfim. Pode ser também que a pessoa esteja se referindo àquela situação em que a pessoa vai lá, leva a criança a um psicólogo, o psicólogo isso. faz um, um laudo dizendo alguma coisa. então Isso tudo é. entra no processo, isso tem peso para o juiz. Na verdade, quando chega no processo um laudo desse, geralmente pega uma bomba no processo, porque... Se está dizendo que está acontecendo alguma coisa Errada ou que está tudo certo isso Vai ser considerado Geralmente é considerado pelo juiz, Porque afinal de contas é um Especialista é um que está falando né? Então você tem ali um psicólogo Que está falando que está havendo algum problema Então às vezes vai levar em consideração que está dizendo, por exemplo, que ah, a criança Está, sei lá está apresentando algum, algum distúrbio, alguma coisa assim, geralmente mantém-se as coisas como estão até que, até que saia o, o, o laudo da perícia, enfim o processo é. isso isso tem peso no processo isso Sim. pode também ser impugnado pode, na hora a hora que você vai apresentar é, você quando você vai argumentar em relação ao que está sendo montado você pode explicar falar a respeito do, do fato de eu tenho um caso desse né que a pessoa levou no, no, no psicólogo em uma oportunidade e o acho, acho que você deve saber de quem eu tô falando que levou no psicólogo nenhuma oportunidade e o psicólogo falou inclusive que a criança estava tendo um panílico, assim, a criança está com problema para dormir. É, dormir. A criança estava com. Rangendo o dente para dormir. Rangendo, né? Bruxismo. Estava né? é, com bruxismo, com, tendo terror noturno. Então, assim, o psicólogo dormiu com a criança? Dormiu com a
1: criança. dormiu no consultório. É,
0: então. então As assim, coisas todas elas podem ser levantadas no processo. O juiz vai considerar esse tipo de relatório e ele, ele acaba considerando por ser o um especialista que está falando, né?
1: É, mas os vai maiores... considerar. É. Os maiores estragos, vamos chamar assim, né nos processos, são feitos pelos psicólogos clínicos. Então, a gente tem que separar. O psicólogo clínico é um terapeuta, é uma pessoa que tem um consultório e que vai levar a criança lá para a terapia. Daí, acaba a pessoa de má fé, conta ali uma história qualquer e já na primeira ou na segunda vez que leva a criança, pede um laudo. E às vezes o profissional é despreparado ou não quer perder o cliente né, da, da semanal e acaba fazendo e junta no processo e sai essas coisas aí que a gente vê, né? Nossa,
0: é o tempo tá acabando. Tem, acho que, um, uns três minutos já. Ah, <risos> já, que pena, que rápido. Tem pois é, tem festa. um monte de pergunta aqui, eu não tô conseguindo acompanhar as perguntas, o negócio tá passando, depois eu vou tentar puxar as perguntas, eu não acabo me, me bananando todo aqui. Mas Ó, eu na, na... deve ter tem mais uns dois minutinhos só, um, dois minutos a gente falar.
1: Se você, tá você bom, quiser mas... cair,
0: se cair a gente volta só pra, pra, pra concluir, pode ser?
1: Pode ser. É...
0: Porque quem, vai cair a live, já... aí cair é, a gente volta.
1: Tá bom, quem quiser mandar as perguntas no meu WhatsApp, pode mandar. Ou me adiciona no Face, né? tem meu telefone, pode mandar as perguntas inbox ali no Face. Ou não sei se você vai me repassar, Liliane, estou à disposição para responder.
0: É, tem que grupo. ver se o, pessoal manda, se o pessoal mandar, quem quiser mandar depois no, no, ou, ou no, no inbox para mim ou para a Liliane, a gente vai respondendo. Ó, a, gente podia pergunta...
1: fazer, a gente podia fazer uma nova, já com as perguntas... Dessas prontas, a gente faz uma live nova na outra semana, só para responder as perguntas que ficaram pode sem ser, resposta. Pode ser que também, um eu, eu tento puxar aqui. Ponto, né?
0: uhum. é, tem, bastante, Porque... tem bastante pergunta aqui. É, tem alguém falando que é, quais cuidados devemos ter para que o estudo psicossocial não seja desconsiderado e atropelado pelo juiz?
1: É, eu acho que o cuidado de ter um assistente técnico formulando os quesitos pertinentes. Porque quando não se tem um assistente ou quando o advogado não faz as perguntas corretas, o perito fica cair.
0: meio. Ah, que pena!
1: O perito vai... fica com o norte. Então, quem, vai cair, quem...
0: A gente já volta. Deixa, eu, eu vou encerrar, eu vou encerrar aqui. Bom. Será que eu consigo? Ai, meu Deus. Peraí, aí a gente volta, vai cair é. já, já.
1: Tá bom, é. tenta.
0: Tá, peraí. Ah, eu tô com medo de cair, peraí, eu vou ter que deixar, porque eu tô com medo de, de encerrar e eu não sei como é que salva. Eu sei que tá se, bom. Ela, se ela encerrar aqui... Eu...